0: 耳鼻、呃、喉、欸，哎、嗯，那、啊、所以你提供的讯息不正确，人家专家帮你诊断的答案就不正确。对，再讲一次，那是给你参考的、嗯，决策者在你那做了什么决策？说哦，根据这个建议，这个医师的家人、助手三个人就好。嗯，台北市现在问题就是从不易调、不框列，走到变成框列跟易调，好像在应付。对、嗯，很具体的例子啊，嗯嗯、北农六月二十五号有九个确诊、嗯，对，框列的接触者只有十三个人。嗯。二六月二十六七号，屏东医院有一个阿贝，七十岁，框列必须要疫调的人是两百七十几个。嗯，但屏东籍的阿贝，他确诊之后，我框列接触的人有两百多个人。嗯、台北街的番番花一七，而且是菜市场在工作的人，嗯、我框列了九个人。哎、欸，确诊的九个人，却只框列了十三个人。这一看，这数字有问题，我在菜市场工作，九、嗯、个确诊者。嗯嗯共同接触十三个人，在菜市场随便拿做行李了、嗯。你你你怎么就这么多天怎么接触这、欸我欸？黄珊
1: 珊说，这些人就是上班下班，上班下班，菜市场有人来买东西耶。呵呵对，你就都没有接触任何人，你就是上班下班，嗯、隔壁摊、右边摊，光这这次要打疫苗
0: 说，说、嗯、不能只登记代表一个啊，我这一摊有好几个员工、嗯，就超过那个人数了。嗯、所以你的意调跟宽列一看就是。嗯漏洞百出，它那个同心圆的半径太短、嗯，所以是有漏洞的。嗯、那这些漏洞，它唯一的解决方法就是政治处理、啊。我跟中央报告啊，我听中央的、嗯。所以到目前为止我坦白讲，全国这一波的疫情，不管 Delta 还是英国变种病毒、嗯，我们看到是往好的方向走。
2: 是
0: ，新北、台北也在往好的方向走。嗯、可是。如果在处理防疫作为上，处处想要跟中央别苗头、嗯，你的十连制，我就要发明自己的；嗯、你的疫调，我就不疫调。他宣布过不疫调哦、嗯，啊，你要框列通知来做，我就让这个确诊者自己去找他的亲友。事、嗯、事想要标新立异，区、嗯、别有所不同，对、嗯，事事想到政治，事、嗯、事
1: 想到阴谋。那这个什么时候破大洞？我们不晓得。那最倒霉是隔壁新北哦嗯。嗯，现在疫情是往下降，但是看到台北市的防疫措施，确实让人家提心吊胆。那现在台北市呢，还要启动这个市场专案，哦，就是北农的这些要求，四大的市场人员要做 PCR 检验。今天呢是这个筛检站启动的第一天，市府喊出三天内哈要筛完哦，要筛完一万一千两百人，基本上是不是连造测还是有问题了？讲了这么久，来，明显这個、问题出现在哪里
3: ？为什么连基本的人员还是搞不定嘞？就北农现在开始哦，包括华南市场要做 PCR， 啊，你知道他们上下班的时间是几点吗？嗯，我七二十一一上班上到半暝，啊、那個，迄落日班多搞人颠倒的。对那你现在统一在白天的时候跟他们塞你怎么可能塞得到他们啊？时间根本没有做好啊！我觉得在掌握上是有问题的。那对我们来讲，一直很多人跟我们投诉，你包括市府单位，还有包括环保局，甚至北农，甚至华南市场，就说他们内部有确诊的时候，在框列的时候，其实框列人数都很少。嗯嗯，比如说像我接触到，我没有人跟我投诉说。他已经隔壁的同事已经确诊了，那为什么框列才一个到两个？对，想话环保局啊，度爹啊，已经确诊了哦，框三个人而已、啊，我就很紧张，我就问卫生局，为什么框列人数那么少？对，杜老讲的讲，对，屏东也是一格样，框列框了，屏东现在啊框两百七十四嘛，两百七十四。我我我后来特别去问、嗯、台北市的框列的标准是就框双 A 啦，饮用水用口罩疼了。聊面对面，在在社交距离啊，那公一两公尺，一公尺那面对面交谈，要超过半小时。哦、这才算宽裂、啊，或者在统一用餐，嗯，这个才算宽裂。他们有三个标准啊，是，就是你要很严格，就是、说有互动、哦、才框才裂所以这样
1: 宽裂就变成少了，很短否
3: 否则像我讲了，就是、它它的半径真的同心圆索到非常的最圆心呐，就精准的的西啊哈，精准到圆心,心里面才框裂，精简，叫精简，准。所以所它的同心圆是很大，然后在圆心里面才框裂啦。那、啊、你要第二圈、第三圈就不框了，这样就担心很多漏网之没错啦，就大家会担心嘛、哦。所以包括我遇到的，包括环保局、包括北农这一些，他们的员工抓个被细啊，他在同心圆外圈就框不到嘛。对，他们有担心呐、啊。其实啊，我讲在框的时候，在框列的时候、嗯，多少公、嗯、那个诊所牙医诊所那一个对，对啊，那个那个吧，耳、那、鼻、个呃、喉科了，耳鼻喉科真的口罩你要脱下来去检查耳鼻耳鼻喉，那定的嘛、啊。嗯、可是。到台北市的标准是医生口罩有戴着就可这个
1: 就这这个就不框了，那就问题很大
3: 、哦。医生戴
1: 口罩都中标，那你没戴口罩的病患對嘛？就问题就出在
3: 这里啊，<笑>所以就就有问题啊。像很多员工，像北农的很员工的咖啡系，我同事明明有明明已经有确诊了、嗯，然后你没有把我框进去，我继续上班，阿天要出歹机嘞。对。像这个有戴医医那个医师有戴口罩一样，都会都会确诊的。而且耳比喉科医师又是最专业的，他最,而,最而且第二个，你在意调上的部分哦，老讲你当事人如果没有吐实或没有讲真话的时候，嗯、那你没有重言把同心圆的框列扩大的话，你只把圆心那一点框列的话，那就就
1: 有问题啊。那为什么台北市府表现出一副好像无能为力啊,啊,啊？我不画刀啊，没办法叫这一百
3: 多的人出来啊，好心拜托。这个一开始如果在。包括六月初那时候，台北市的确诊非常多，几百例的时候，你要做疫调确实有它的难度，而且又跨县市。那可是当你现在降下来的时候，譬如说昨天二十几，今天好像到降到十几而已嘛。对，你数目那么少的时候，你要疫调没有精准，框列又又又框到最小的时候，我老讲啦，我真的不得不怀疑有一个说多少有点政治考量嘛，一直搞大中央闭嘛，我啊，我台北比的这边比中央比较好。嗯，我这的艺术啦，如果我台北市已经包包括夜市的，都为解封了，嗯、我打不起这料。雕刻，嗯，我比你中央做的还要更好、嗯。你说有没有政治上的角力？我觉得是有了。嗯否则，以目前的所有的一个防疫状况、啊，它不是有一点？他如果要政治角力，他不是应该做得更严格吗？就反而做得更宽松，它会变得有点像佛它在一把了。它有点像佛系防疫啊？呢、嗯，佛系防疫比较佛系。有人话我、哦、台北市已经所有数据都降下来了。你看，你中央还那么紧张、嗯，代表我柯文哲是超前的。我、嗯啊、比你资料卡赫有点这個味道，他有行数这個味道啦。所以你看，嗯、像那个夜市微解封啦、啊，他做的都比中央还快。嗯、那像这疫调的部分。嗯你说他的 SOP 这样跟各县市比起来是最宽松的、嗯。如果术工哦，我在台北市我是做得很好的、嗯，所以请你中央不要担心。嗯、而且第二个我觉得说他会看数据啦，看数据不是看确诊的数据，嗯、我觉得他有看,看民调数据吗？我觉得有一点有啦，啊、用民调来防疫有、哦。最近也民调真的有升高起来，而且升高不少了、嗯，我觉得也支持他的信心呐、嗯，所以他认为说也是对的、啊嗯所以中央建议他怎么样？甚至你不记得他批评这档节目。我代表不起，周克伟，阿东你在这档节目是在喝阿元，把我台北市讲的、嗯嗯、媒体在造谣、嗯。不过对我们来讲，我们还是微紧张啦、嗯，因为我们要看，包括很多民，包括很多，包括公务系统包括北隆这些，也都跟我投诉嘛。如果你框列不确实的话，现在数据虽然有下降了。嗯啊，可是如果有漏网之鱼呢、uh ？ -huh, 对，那我们过去两个月的三集不是都白做了？对，
1: 对的确，因为现在大家期待能够迅速的解封嘛，甚至是微解封都好啊，哈、哦，让一般这个民众可以恢复正常生活，有一些这个店家摊商能够呃至少能够赚一点钱维持生计。但现在呢，范老师，所以如果赵明先所说，这个科宾难道是看着民调在做防疫？天呐，那台北市的这个呃疫情真的是让人提心吊胆
4: 啊！柯文哲的防疫法叫做市民自律防疫，刚刚讲佛系防疫。就是我靠的是台北市民的，他大家的自律很强，大家自我防卫非常好，所以那个数字说实在，它自然而然就会下滑。那就像说一个房子失火了，你消防员不去救，它烧完就就没了嘛，所以它自然会熄灭。柯文哲就是平的就是说这个疫情它自然会下滑。我们看到在六月五号，台北市一天一百四十四个人确诊，那时候烧得很旺。一开始我们知道六五月十五号，台北台湾发生的本土一百八十五例。那时候我们进入到三级警戒，那一开始是台北市嘛，因为是万华阿公殿。后来新北市取代了。可是到了六月五号，台北市还是很强，一百四十四例。可是到了六月二十一号，降到二十二例。嗯哼，所以那个时候我认为啊，柯文哲认为这个火开始往下，因为六月二十二号、二十一号台北市都在二十几、二十几例，他大概认为应该到六月二十八号解封，因为我们等于是第三期解封，他应该就 OK 了。对，所以这个火就自然熄了。好，然后到这个功老是谁的？是柯文哲的。所以他基本上是让他自然而然的结束。嗯，结果没有想到六这个六月十九号发生的这个北农事件，他一直在盖牌，他一直他其实他一直知道这个北农是一个隐患，就他故意不去管他，因为他认为这个数字一直往下走嘛。哦啊、等到我六月二十八号解封，谁还在乎北农？嗯，谁还在乎淮南？就那个事情就烟灰烟灰灰灰灰灭了、嗯，大家不会在乎了，他就功成身退了，他就可以等到病毒不可能这样子就灰飞烟灭啊！因为他没有想到六月三十号爆发这个北龙群聚，其实他知不知道北龙群聚？他当然知道啊！六月月那个月那个中那个那个那个端午节还记得吗？当时中央 CDC 叫你们赶快去去做快塞，他还说叫大家自己骑摩托车去，他也不想做哦。就是所以，他基本上你我们知道这个。北农的总经理翁正兴说：“北农第一个是五月十二号，比我们五月十五号的一百八十五例还提早，表示北农很早就跟万华弄来、嗯。因为我们知道，这个北农第一个首例是有去过万华的阿公店，是表示阿公店跟北农跟环南这三点其实早就是热区了、嗯。对，可是柯文哲一开始呢，我们知道他开始啪啪啪万华很快就就就活灭了、嗯，他应该做的事是什么？赶快去追踪谁去过这些阿公店。”那有没有可能是北农？有没有可能是淮南是？因为这些人工作人员很多啊，你应该要赶快去超前部署，去筛呀、啊嗯。他不是，他忙着什么？他忙着每天三点半开记者会，忙着骂蔡英文，忙着骂骂陈时中，然后他的声量起来了、嗯。所以我觉得就是说，他今天对于淮南跟北农、嗯，其实他本来他都知道那是个引爆弹，因为这些人说难听一点，嗯、中午就休市了嘛，嗯嗯休市完大家就去哪里？就万华、八、啊、公殿嘛、嗯。这些人是,是一个庞大的消费群，嗯嗯但而且但是你却坐失了。嗯可以超前去让北农跟错失先机，对，能够尽速的把它。然后他只想让这个火自然的熄灭，他不愿意派消防队去救火，所以我们看到，如果他一开始，当万华阿公殿的事情稍微落幕，他赶快去追踪淮南，去追踪这个北农的话，我们今天还需要一而再、再而三的第三期吗？我们本来第一次是五月十五到五月五月二十八号就不行，火没灭，延到六月十四号，火还没灭，再延到六月二十八号，火还没灭。一直延到七月十二号，这个、火为什么一直灭不了？因为那个火源就在北农，就在淮南。嗯、柯文哲看到火源在那边，不去不去救火，让他一直闷烧，一直闷烧。所以那个为什么我们看到在在,、这个、在这个北在这个北农事情爆发前，每天台北市跟新北这个火就一直熄不了。大、嗯、家不晓得为什么那个火就是这个、就是、小火就是、闷烧，因为你你你就是做事这个火源。如果你一开始你就告诉大家北农淮南很危险、嗯，大家尽量不要去。对我们搞不好。提早六月十四号就解封嘞、嗯，是。对，今天是谁造成全台湾没办法解封？是柯文哲、欸，就他现在还第一个说我们要开放夜市。嗯、我说这个叫做打人的人喊打人的人喊救命、嗯，你今天是你造成的结果，你今天还说哎、欸、好像他很无辜，他现在啊要要,要开放夜市，他是率全国之先。所以这点今天是谁让自己？然后他还还哽咽啊，说这些摊贩很可怜。请问造成这些摊贩到今天为止没办法做生意是你柯文哲、欸？嗯今天全台湾没人陪你哎，所以我必须要讲，就说这这个状况到今天为止，整个柯文哲指挥官他要负相当大的责任。大家一开始就告诉你，你要重视华南，重视北农，然后快筛，他都一直拒绝。好，今天才要做了，已经什么时候了？所以我我我必须要讲，这个状况今天会烧到今天为止，会大家一发不可收拾。然后我们看到现在大家还在那边，今天啊要去快筛，要去这个。啊、呃！注射疫苗的还是秩序混乱，嗯，这这有什么难的？台北市是全台湾预算最多的，对，经经费最充足的，医疗资源最丰医疗资源最丰富的，我们的公务员的素字也是最好的，可是为什么今年会搞成比其他的中南部的县市还要差、嗯？来，郭东哥，所以我们
1: 说，看到台北市的防疫措施，真的是让人家提心吊胆啊。那现在疫情能够下降，难道靠的是运气，靠的是天佑台湾吗？
2: 中将，这让我想到一句俗语，就只许州官放火，不许百姓点灯。如果我们的防疫是一条边的话，中央防疫中心的指示，全台湾人民都在遵守，包括戴口罩啊，包括排队打疫苗啊，包括这个分流啊，包括周一周二要怎么样去菜市场啊，偏偏在台北市，他可以按照他自己的方式在那里搞。他等于是独立于这个中央防疫的整个工作体制外。对，他现在把这些贪官已经办解封一样的在了营业。现在各县市的这些贪官夜市，大家看的眼睛睁得大大的，他们也想跟进啊，因为大家要生活啊。为什么台北市可以，我们不行啦？这问题就引起大家的信心打了一个很大的问号了、啊。你说他讲的话能当准吗？他说意料没有用。可是他为什么不管多还是少，他还框了三个人出来做议调？哎，刚刚在讲说为什么只框三个人，已经很不错了啦、啊。他已经讲议调没有用，根本就不做。框三个真是聊备一格啊！他家框三个，所以我就觉得这个人讲话怎么前后矛盾？不过我比较感触比较深，这是台北市的黄义啊，把副市长黄珊珊过去那个能干的形象整个摧毁完了，摧毁掉了。他到底是在配合柯文哲、柯市长甩锅说谎呢、啊，还是他本身行政根本就无能？我们不知道。有时候你听他开记者会讲的话，连包括核心的那个疫苗，包括长照的那个问题，都被打脸、嗯，说他说谎，说他根本就没有来开会。对。那如果你这样搞的话， 2 0 2 2年黄山山，你还你还想选市长吗？你那个选市长的机会等于是零了嘛？你既然没有。办法框列这些人用公家的力量叫他来快筛来筛检，你既然还叫他们自行去筛检，这哪里像是一个首都的市政府呢？我刚刚觉得这个很可怕哎、欸！现在台北市不是只有这两家整所、欸、台北市整所是几百家几千家、欸、我真的很担心哦。七月十二号真的中央准备要解封的时候，你台北市不要出大问题了，大家全台湾又不能解封了，又被你控制住了。你这种作为不大像是个首都市长，让人家觉得说医生专家的这个作为嘛
1: 。好，我们看到台北市呢出现这种荒腔走板的情况哦。正当疫情严峻的时候，那北市府的高层似乎没有把心思放在防疫上头，反而是呢呃创造了很多让大外界觉得惊奇的事情。那这种状况其实呢外国人也发现了、哦。那么这位呢是前路透社的总编呢叫菲尔史密斯，他其实是住在台湾，他就观察到这样的。情况哦，他就说呢，黄珊珊承认没有接陈世忠的来电呢，还在脸书发文，这是令人叹为观止的傲慢，相当于渎职罪哦，是对于台北人民极度的蔑视来清黄。所以这位外国人，这位前路透的总编的观察，是不是有观察到点呢？我觉得他观察的非
5: 常的仔细。什么叫非常的仔细呢？各位去想一件事情哦，一个国家执政党，然后在野党，在野党他要监督执政党，天经地义。但是你要提出来的东西，必须要是有建设性、有道理的嘛。比如说，他就讲了几件事情，他认为说，像不管是柯文哲或是黄珊珊，他认为他们做几件事情都让他无法理解。什么意思呢？对他来说，哦，他说这个叫他用了一个用词啦，他说叫“大脑放屁政治”啊。什么叫“大脑放屁政治”？意思就是说呢。他这些话呢没有具体，只是为了攻击而攻击。比如说，好，今天政府买了 A Z 疫苗，那你就骂说 A Z 疫苗买太贵了。那卖完 A Z 疫苗买太贵之后，你发现哎，好像没有得到人民的共鸣。换个方式骂 A Z 疫苗会血栓，结果你完全不去管说这个疫情当下你需要疫苗才有办法防治得好，你就先骂再说。骂完了之后，完全也不管后遗症。比如说民众开始不打了之后呢，哎，民众不打了之后，你才突然发现民众真的没有保护力耶，也开始会挑哎。所以这个就是他举的其中一个例子。第二个例子他又讲什么呢？他其实讲的就是说，像他也很难想象啦，就是一个疫情期间的重要的指挥官、副指挥官的角色。他讲的就是黄珊珊副市长嘛。哎，既然可以不去接指挥官的电话，这是一件不可思议的事情。那你不但不接，而且你还把他发上脸书，好像你的不接是具有正当性的。那对他来说，哎，你被赋予的指挥官、副指挥官的角色，你就是要保护人民嘛。那为了保护人民，所有的事情只要不是违法的，你都该去做。那你怎么会连一个拒接指挥官电话这种事情你都不你都做呢、嗯？这个就是他讲的，这叫大脑放屁政治，因为他觉得这对实际的政治没有帮助，嗯、所以他认为说，在台湾的在野党在监督执政的时候呢，对对于这种多余的大脑放屁政治的行为，应该要少一点，甚至他亦认为说这种事情是越少越好，嗯、而且。这样的状况也代表说，台湾目前的民主状况里面，还是有一些需要修正的情况
1: 。的确，因为现在外界所担心台北市的疫情状况，就在于市长科批到底对于防疫有没有一定的步骤，还是呢看到什么就想做什么呢？因为科批最新的说明，他包括就是说，呃，北市为解封嘛，哈，因为北市是这个抢先，那他就说呢，夜市不是漫无目的的开放哦，现在规划四分之一个摊位，也许下一波呢打疫苗会优先处理，那感觉上。你的打疫苗也没有顺序可言啊，中央的顺序你不听啊？那现在看到夜市有问题就要来打疫苗嘛，来，不怎么样看，所以呢，可以看出台北市现在看起来是不是也是漫无目的嘞？这
0: 个 feel 的文章我待会讲哈，就是说柯文哲要要违要违解封夜市，我不觉得是不可以的事情，嗯、但你要告诉我你根据什
3: 么
0: ？对、嗯，如果你仔细看他宣布之前的两天，陈时中才讲说要邀请全国各县市来讨论怎么样逐步解封，让经济恢复。不要让人家觉得你台北市哦，你陈世中快要解封了，所以我赶快跑前面，这样不好。陈世中也好，或者王必胜也好，他们在处理所谓的解封或者封或者筛检，会有一个根据哦。现在 R T 值多少，然后传播链是怎么样，所以我们现在应该进行怎么处理夜市、跟黄昏市场、跟菜市场采取九宫格的筛检，他会一套学理依据,據。跟科学。对，可是台北市突然间早上宣布，晚上就开放夜市，真的早上宣布，晚上就开放？对。你的根据是什么？全国不能开放是因为你双北，哎，因为双北的疫情占了百分之八十五的确诊数以上，所以我们台南不能开放，台中不能开放。那你现在开放，你要讲个道理，因为你的道理讲得通，我台南也跟着开放嘛，没有道理，全部都是政治处理。哪一句话啊？狼爱假崩啊？那这个 Phil Smith 他在路透社工作很久，他在整个亚洲其实非常资深的媒体人，而且他很爱我们的国家台湾。虽然他我们说他是外国人，他是台湾女婿，它里面两个名词，一个叫 man in the pub， man in the pub 是英国人形容有一种人每天都窝在 pub 里面无所事事，大发议论。然后呢，别人讲的他不想听，他只在乎有没有人想听他讲的，那他也不管那个对或错。有人听他就一直讲。他说台湾的在党现在变成这种 man in the pub、嗯。另外一个叫做这个 brain fart，、呃、politics。他特别举个例子、嗯，哎呦，日本送来一百二十四万剂疫苗。那你该怎么回应？一个好的政治人物应该觉得谢谢以外，有一些正面的建议，或者要批评也可以。对，哇，想不出什么回答，那你为什么不多送一点？嗯、这个就是脑袋放屁政治、嗯。所以他讲说，台湾的在野党，他最后的重点是说，他看到英国、看到美国，全世界的朝野政党面对疫情是能合作尽量合作，因为疫情没有分颜色跟党派、嗯。那在台湾变成好像我跟你不同党派。在防疫的座位上，你讲东我就要讲西，你讲南我就要讲北，我讲不出来，硬要用大脑放屁也要讲两句话出来、嗯。他大概描述是这里，那他讲最诧异的就是，当防疫总指挥官去联系疫情最严重的之一的台北市的时候，嗯、台北市负责的副市长可以不接电话，嗯、不接电话也就算了，还洋洋得意泼在脸书上，嗯、告诉大家我没接他的电话、嗯。他认为这是背叛人民的嘱托了、嗯，所以他这部分是讲的重话，说是这个傲慢。是在玩政治，而且违反了人民的嘱托。你在就任之前应该有宣誓要保护人民啊什么的、嗯。所以我倒觉得大家可以把这一这一个史密斯先生哈、啊、他写的文章当做一个朋友提供的建议，一个镜子来照台湾现在政坛政坛上面到底怎么面对这个世纪最严峻的疫。